0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo NWX. Aujourd'hui je vous propose d'explorer le monde de l'intelligence économique euh, et pour parler de ce sujet j'ai le plaisir euh, d'avoir à mes côtés Florence Fenou. Bonjour David. Bonjour Florence, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas s'il te plaît
1: Donc effectivement je m'appelle Florence Fenou, je suis consultante intelligence économique et euh, avec un parcours sur les différents aspects de l'intelligence économique et qu'on va préciser je pense dans les propos qui suivent.
0: Euh, alors je ne veux pas te cacher qu'avant de te rencontrer, je n'avais jamais entendu parler d'intelligence économique. Le mot intelligence ça va, le mot économie ça va, les deux ensemble euh, jamais. Et donc pour introduire un peu cet épisode, est-ce que tu pourrais nous définir euh, de manière assez simple, si c'est possible, en quoi consiste l'intelligence économique
1: Alors ce que tu me dis n'est pas surprenant parce que ça parle à très peu de personnes. C'est vrai que le terme est et euh, un peu artificiel, enfin le terme français intelligence économique vient d'un anglicisme un business okay. intelligence euh, beaucoup plus employé euh, et qui connaît sa source dans les années 50 après guerre euh, qui est d'abord euh, qui est d'abord euh, qui a d'abord germé euh, dans un contexte plutôt militaire okay. de défense militaire euh, de protection des actifs euh, de l'état. Euh, américains donc en l'occurrence. Euh, et puis petit à petit ce sont des notions qu'on a étendues à l'entreprise okay. euh, et il y a des définitions officielles, il y en a plusieurs de l'intelligence économique. Moi j'aime beaucoup le résumé en gestion des flux de l'information de l'entreprise, quand on parle de l'entreprise parce qu'il y a de l'intelligence économique d'entreprise, d'état euh, okay. et de territoire. Et l'intelligence économique d'entreprise, c'est trois piliers. Veille, sécurité, influence, donc c'est capter de l'information et faire rentrer de l'information dans l'entreprise, sécuriser cette information dans l'entreprise, et faire sortir de l'information de l'entreprise, donc communiquer ou faire de l'influence. Ok. Dans les grandes lignes, pour faire simple et court dans un premier temps. Euh,
0: du coup, question, euh, concrètement, si on veut euh, mettre en place un, de l'intelligence économique dans une entreprise, euh, est-ce que, euh, une question qui peut paraître bête, mais est-ce que c'est une personne qui incarne Est-ce que c'est une multitude d'acteurs dans une entreprise et quelqu'un qui a plutôt coordonné le tout mm -hmm. euh, comment, tu, comment ça se concrétise pour quelqu'un qui souhaiterait mettre en place de l'intelligence économique dans son entreprise
1: Alors, euh, le préalable, c'est qu'effectivement, il, il faudrait que toute entreprise fasse de lieu, enfin à mon ouais. sens, évidemment, je, suis, je, 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 je ne peux que préconiser ça, euh, mais ça, ça me paraît élémentaire. Donc si on veut le faire, il y a différentes façons de le faire. Donc tout ce que tu as cité peut fonctionner. Parce que comme on le voit, euh, c'est capter de l'information. Capter de l'information, chaque acteur de l'entreprise peut le faire à son niveau. Donc chaque métier, chaque corps de métier peut faire de la veille sur son environnement métier. Ouais. Euh, le, euh, le DSI, euh, l'informaticien, s'il n'y a pas de DSI, euh, va faire sa veille sur les vulnérabilités techniques, euh, sur euh, les nouveaux logiciels, sur tous les aspects IT. Le responsable achat va faire sa veille. -le. Donc chacun va être en charge de sa veille. Donc faire de la veille, coordonner de la veille, c'est déjà faire un peu de l'intelligence économique. Okay. Sécuriser, c'est faire de l'IE aussi. IE, j'emploierai souvent IE pour intelligence économique. Donc, sécuriser, c'est faire de l'IE. Euh, et la sécurité, elle est physique, elle est juridique, elle est organisationnelle. Donc, si on a un juriste dans l'entreprise, il va être en charge de l'élaboration des contrats. Okay. Il va faire indirectement de l'IE en insérant des clauses de confidentialité pour protéger okay. les actifs de l'entreprise. Euh, et puis, faire de l'influence, c'est la com, si on le simplifie. Donc, le chargé de com, il va être en charge d'un des pans de l'IE. Donc, on a des fonctions chargées d'intelligence économique dans les entreprises, mais souvent dans les grands groupes, dans les grosses structures. Et dans les plus petites entités, bah, c'est une fonction qui peut être un petit peu ventilée entre différentes fonctions. Ce qui est nécessaire, c'est que ça soit coordonné. Et c'est que les gens se parlent, et on le verra peut-être dans le fil de notre échange, mais qu'on fonctionne de façon horizontale et très transverse, et que, et que les gens, les services se parlent sur ces aspects-là.
0: Bah, du coup, on va, on va peut-être continuer là-dessus. Quand tu dis de façon horizontale, ça veut dire que c'est quelque chose qui est décloisonné. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'information
1: Alors, au contraire. Okay. Justement, quand tu dis pas de hiérarchie dans l'information, il y a un des aspects qu'on traite en intelligence économique, ça peut être la classification de l'information. Okay. Euh, on va déterminer qu'une information euh, va avoir un niveau de sensibilité. Euh, donc, elle va être plutôt publique. Donc okay. ça c'est l'information euh, grand public d'une entreprise, euh, communiquer sur ses nouveaux produits, communiquer euh, sur ses marques, communiquer... Donc au contraire, ça c'est l'information ouverte. Et puis euh, l'entreprise, euh, pardon, elle va détenir de l'information qui est plutôt confidentielle. Euh, C'est son innovation, sa RD, euh, des informations financières, des informations clients. Ces informations-là ne devront pas sortir. Et puis il y a des choses entre eux. De... Et puis il y a des entreprises du secteur défense, par exemple, qui auront de l'information classifiée, ouais. euh, vraiment secret défense, défense, euh, voilà, différentes natures d'informations euh, qu'il faut absolument protéger et qui là vont faire l'objet d'une mesure de sécurité beaucoup plus importante. Donc, euh, au contraire il va falloir déterminer des, des droits, des habilitations, des, des, une hiérarchisation de l'information et une hiérarchisation des fonctions par rapport à cette information. Donc au contraire justement l'IE va servir à articuler tout ça okay. et à Beaucoup de documentation dans l'IE, nécessairement. Mais documenter, c'est aussi savoir ce qu'on possède, comment on est organisé.
0: Comment retrouver l'information si on a besoin
1: Comment la retrouver, comment la communiquer. Euh, si on a une tuile, qui parle et pour dire quoi Et pas que si on a une tuile, de manière générale, qui parle et pour dire quoi D'une même voix et pas d'une voix dissonante. Euh, donc tout ça, tout ça est important. Donc horizontal, parce qu'il faut absolument que les uns et les autres se parlent. Euh, que la RD, euh, effectivement, qui va devoir concevoir, euh, Rechercher de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux procédés, euh, bah, voit avec le service production euh, si ce sur quoi elle travaille est pertinent. Mais enfin Généralement, ça communique. Mais que l'informatique communique vers les services pour euh, expliquer pourquoi ils font les choses, pourquoi ils referment des accès, pourquoi ils en ouvrent d'autres. Euh, la sécurité physique va devoir expliquer pourquoi les accès aux bâtiments sont fermés à certaines heures. Bah, voilà, qui qu est une, une cohérence et puis une compréhension de pourquoi on fait les choses en fait.
0: Tout Et donc du coup, alors là je perçois un intérêt interne pour l'entreprise, oui. euh, par rapport à tout ce que tu viens de nous détailler, l'enjeu d'un point de vue j'ai envie de dire externe, donc tu as la partie communication, mmh. euh, mais en quoi c'est différenciant pour l'entreprise par rapport à son business, par rapport à son, je sais pas, à un, à un positionnement de prix, un positionnement de service, une offre que tu peux déployer, en quoi c'est important ou ça peut être important de faire de l'intelligence économique
1: alors, c'est important, euh, tu le dis en interne, déjà, pour que chacun sache effectivement ouais. comment il se positionne en interne. Euh, après, c'est important pour l'externe, d'abord, alors, le point de vue, dans l'IE, y a, y a, y a, j'ai dit, il y a les trois piliers, veille, sécurité et influence il y a un, une autre façon de voir lieu en posture offensive et défensive okay. donc la posture défensive on voit le volet sécuritaire tu défends tu protèges et puis la posture offensive euh, le volet influence il, il est complètement là dedans euh, influence communication on est offensif on, on fait sortir de l'information donc on se rend visible et donc vis-à-vis -vis de l'extérieur ce pan là est super important parce que c'est ton image donc on va aussi traiter en intelligence économique de tout ce qu'on va mettre sous le chapeau euh, image, irréputation, e okay. visibilité de l'entreprise. Donc à ce titre là effectivement euh, il faut, euh, concernant le patrimoine par exemple immatériel de l'entreprise, l'entreprise va déposer des marques, donc la marque c'est son image, c'est sa visibilité. Euh, au travers des marques l'entreprise va pouvoir, ou pas que des marques d'ailleurs, faire de l'influence voire du lobbying vraiment au sens structuré du terme, et faire du lobbying, bah, c'est être présent dans les cercles, dans les réseaux, euh, dans, les, dans, dans les sphères où l'entreprise va se rendre euh, incontournable parfois, euh, et va même contribuer parfois à l'élaboration de textes, de règlements, euh, de cadres législatifs qui vont faire qu'elle bah, elle va devenir un acteur majeur de son métier.
0: Et avoir potentiellement un avantage concurrentiel Et avoir et potentiellement
1: potentiellement un avantage concurrentiel voire plus et devenir leader, devenir euh, voilà, une référence sur, sur son marché. Donc, donc à ce titre là effectivement c'est de l'interne, c'est de la défense mais c'est aussi un positionnement euh, en termes d'image bon, il va être difficile de toute façon aujourd'hui de parler de tous les aspects, mais, mais j'ai touché du doigt la irréputation, e ouais. c'est aussi euh, éviter le, le déficit d'image, donc c'est défendre ouais. sa irréputation, e mais pas tomber dans le travers inverse aussi d'une euh, mauvaise communication par des tiers ou par soi-même d'ailleurs, parce que parfois y a, les, les deux euh, peuvent, peuvent ouais. exister, soi-même on peut faire de la mauvaise com et puis euh, se, se couper l'herbe sous le pied, et puis des concurrents peuvent nous savonner la planche, euh, donc c'est... Faire de la veille sur son image, on boucle ouais, la boucle, ouais. et aussi faire attention à ce qu'on dit de soi, à ce qu'on dit de l'entreprise, à ce qu'on dit de son dirigeant, euh, et, et être en alerte justement sur euh, l'image qui est renvoyée de l'entreprise, sous tous ces aspects en fait.
0: Est-ce que tu... Euh, du coup là, euh, je me dis que, indirectement, mmh. je pense que sans le savoir, il y a beaucoup de boîtes qui en font. Tout à fait. Euh, mmh. Parce que je pense que si tu es un minimum intéressé, passionné par ton métier, tu fais nécessairement de la veille. Euh, ensuite, l'aspect sécurité, on en reviendra parce que je pense que pour le coup, il y, y a un vrai sujet là-dessus. Euh, et puis sur l'aspect communication, on parle tous de nos, dans nos cercles publics ou privés, on, par on parle tous de nos, de nos boulots, de notre euh, réseau professionnel. Euh, pour autant, est-ce que, est -ce que est, faire ça de manière un peu déstructurée, ça n'a pas d'intérêt
1: C'est un peu ça l'intérêt le, le, de la démarche, en fait. La démarche va aider à structurer, justement.
0: Et à quel moment tu fais... Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai pas du mal, mais je me dis, ça se matérialise comment Demain, il y a une décision qui est à prendre sur un sujet. Ouais. Euh, C'est quoi C'est Du coup, ça va être un, une sorte de wiki, une sorte de registre sur lequel on va, il va y avoir une sorte de documentation générale de en, en fonction de ce qu'on a besoin pour structurer l'information, justement. Moi, je ne sais pas. Demain, je veux lancer quelque chose. Oui. Tu
1: dis, euh, je, je, veux, euh, je veux faire l'intelligence économique. Je veux, euh, je, je, veux, je veux que mon entreprise soit au carré là-dessus. Comment ouais. on euh, alors, je m'y prends Alors, je vais pas forcément avoir la réponse et la solution parce que, à ce jour, l'intelligence économique, elle n'a pas euh, un guide officiel. Ok. Enfin, autant que je sache, hein, je me trompe peut-être, peut-être euh, recevoir des postes, nous disons mais si bien sûr, euh, pas que je sache. Euh, on va le voir, ça a évolué dans le temps. Alors je l'ai dit, c'était d'abord une démarche américaine. En France, et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs en introduction, les années 50 aux états unis en France c'est seulement dans les années 95 hein, que ça a vu le jour. Okay. Et ça s'est structuré autour d'actions gouvernementales avec euh, différentes instances gouvernementales qui se sont mises à chapeauter la démarche pour impulser des actions d'accompagnement et de financement d'aide aux entreprises sur ces okay. sujets-là. Euh, et ça a pris différentes formes. Euh, moi, par exemple, j'ai porté un diagnostic intelligence économique euh, pendant quelques années en région Normandie, mais euh, il y en a eu en France entière. Euh, et ce diagnostic consiste justement à faire la photographie à un instant T okay. de euh, bah, Jean Suyou de l'IE. Euh, donc on, on va jauger, bah effectivement, est-ce que l'entreprise fait de la veille, sous quelle forme, comment, avec quels outils, euh, qui est en charge. Ouais. Euh, donc ça permet d'avoir une première photographie, qui est impliquée sur le sujet et, et jusqu'où on va pareil pour la sécurité, et là on rentre un peu plus dans le détail avec euh, jeux, la gestion des mots de passe, les droits et habilitations, euh, euh, la sécurité physique, etc. Donc il y a la cybersécurité et la sécurité tout court, et puis en influence, qu'est-ce qu'on fait en matière de com, est-ce qu'il y a un chargé de com, etc. Euh, donc ça c'est une première façon de l'aborder, de se dire bah, je prends la photo en un instant T. Okay. Et derrière, effectivement, euh, quelqu'un qui est imprégné du sujet, comme je peux l'être depuis 25 ans, bah, il a des préconisations et des réponses euh, là où il y a des carences euh, et, et des mesures à mettre en œuvre nécessairement pour, euh, pour boucher les trous, en fait, et pour bien structurer le tout. Donc, l'idéal, c'est toujours qu'il y ait quand même un pilote dans l'avion et ouais. que dans l'entreprise, il y ait quand même un petit peu quelqu'un qui soit chargé de manager le tout, même si ce n'est pas un rêve. Enfin, référent IE à 100, 100% de son temps, mais qui peut être une après, autre une fonction. Partie de... ouais. voilà, qui va être un peu le gardien de, 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 ce, de ce fonctionnement interne, euh, sachant qu'il ne pourra pas avoir toutes les casquettes, mais il sera, il sera vraiment le, le, le référent, l'interlocuteur. Et l'idée, bah, c'est justement de boucher tous les trous et d'arriver à quelque chose d'optimal. Alors après, comme toute démarche, euh, si on prend un texte normatif qui va ouais. te fixer euh, un petit peu la checklist de ce que tu dois faire... Euh, même si on ne tend pas à 100% euh, de, de, de complétude, l'idée, c'est de s'en approcher. Donc, de se dire, bah, voilà, j'organise ma veille correctement, en coordination avec les autres services. Et puis, bah, voilà, le, le, le référent IE ou le consultant IE, euh, lui, peut amener les clés. Euh, je suis en train de chercher s'il y a un... Alors, il y a quelques... Alors, je ne sais pas si on pourra mettre des liens ou des... On pourra dans la description. Voilà. Là. Euh, je je flécherais quelques. Il y a des diags en ligne okay. qui existent gratuits que l'État avait partagé à un moment donné assez complet sous un format type Excel. Alors c'est pas funky euh, ce sous... été, <rire> visuellement, c'est pas terrible. <rire> en termes d'ergonomie, par contre, c'est assez complet. Donc ça permet de s'auto évaluer. Okay. Donc euh, une entreprise qui veut déjà faire ça bah, c'est un début et puis après euh, elle peut euh, elle peut s'adosser à quelqu'un euh, qui a euh, un petit peu un petit peu de, de, de notion pour l'aider mais déjà l'autodiag te permet de voir ce qu'il faut faire
0: ok c'est es, des formes euh... de des... des... questions réponses est ce est... que je fais de la veille est ce que j'en fais pas est ce que je connais les concurrents genre de truc oui. c'est ça donc, est, -ce okay. est ce que j'ai
1: une veille concurrentielle est ce que j'ai je... une veille R&D est ce que j'ai les mots de passe et quel type de mot de passe sur mes pc que voilà c'est ça donc bon c'est vrai qu'en auto évaluation c'est pas forcément évident parce que c'est pas forcément ce qu'il faut faire derrière euh, mais c'est un point d'entrée et puis ça permet d'amorcer la planète en tout
0: cas alors je pense que euh, du coup j'ai une question qui euh, je pense avoir la réponse mais j'imagine que du coup les entreprises qui parce qu c'est aussi du coup euh, l'intelligence économique c'est faire de la veille, c'est protéger ses actifs son patrimoine qui soit matériel et matériel, enfin c'est voilà Exactement. les deux et du coup les boîtes, est-ce que justement tout ce contenu qui est euh, qui est euh, généré et enfin en tout cas implémenté, alimenté euh, sécurisé rentre aussi dans euh, la valeur d'une entreprise
1: Complètement. C'est... Euh, euh, bah justement, l'idée, euh, le but de la démarche, c'est de, de faire que l'entreprise euh, deviennent alors comme on l'a dit, soit un incontournable, soit un leader de son, de son business, euh, mais effectivement augmenter cette, cette, cette valeur du patrimoine matériel et immatériel de l'entreprise euh, et, et devenir effectivement un, un acteur... Euh, si ce n'est de référence, euh, en tout cas, pas se faire marcher dessus, ouais. pas se faire manger par les voisins. Et
0: les mots viennent taper à la porte si on a besoin d'infos ou de veille ou de ce genre de choses. X, ouais.
1: Le cas échéant. Mais, euh, mais surtout, euh, jamais, être, euh, jamais être mis devant le fait accompli. Des exemples tout bêtes, quand je faisais les diagnostics intelligence économique, euh, une entreprise, euh, plutôt du domaine comptable, tu pas dans quelque chose d'hyper high-tech. Euh, je vais l'auditer, euh, donc on passe en revue tous les aspects. Euh, et puis on parle euh, de, euh, aussi de, du fonctionnement interne, de la relation dans, entre les équipes, sous l'aspect communication. Il y a la communication interne okay. dans, le, dans le diagnostic. Il n'y a pas que la communication externe. Extrait. En interne, comment ça se passe Comment C'est com... le dirigeant hein, qui me répond et qui me dit bah, écoutez, euh, une très bonne ambiance, euh, on, on a une très bonne synergie entre nous, il y a une petite salle de repos, je vous la fais visiter, parce que c'est intéressant de visiter les locaux, mais surtout dans les boîtes industrielles, puisque tu vois comment c'est structuré, ouais. mais là en l'occurrence, euh, il me fait visiter la salle de repos, avec les petits mots au mur, les anniversaires, ok, d'accord. Moi je pars avec mon diag, avec tout ce qu'il m'a raconté, c'est déclaratif, hein. ouais, bien sûr. je vois des choses, mais bon ça reste sommaire, et après ça, moi je fais ma petite enquête. Donc en source ouverte, je vais piocher sur internet ce que je trouve sur la boîte. Okay. Et là, je tombe sur des avis d'entreprise, euh, des collaborateurs qui noté en ouais. fait le manager. Ça se
0: faisait pendant un moment, note ta boîte, notre ton manager.
1: C'est ça, il y a encore hein, des sites de notation ou des sites complètement non officiels, mais où tu retrouves des notations de boîte. Euh, et je trouve des trucs calamiteux sur le manager, sur la boîte, sur l'ambiance, sur... Bon. Et je reviens, lorsque je fais ma restitution, dans un rapport d'une cinquantaine de pages, où je lui docu documente tout, je lui donne des pistes, des solutions, et entre autres, je lui flèche ça. Je lui dis qu'en termes d'image, il y a un petit problème, parce que sur le net de sa chaise en fait le manager il dit vous avez trouvé ça où elle dit deuxième page résultat okay, euh... beaucoup de résultats google <rire> <bruit. rire> et voilà absence de veille euh, absence de, de, de surveillance de son image donc ça c'est hyper dommageable donc c'est de la communication c'est de la communication interne et c'est quelque chose qui n'a pas été euh, qui a pas été structuré qui n'a pas été mis en œuvre. c'est basique et c'est un exemple qui n'est pas du tout technique hein, qui est parlant mais mais qui est parlant qu est, après, il y a des choses beaucoup plus high tech, beaucoup plus impactantes, beaucoup plus graves mais... Euh...
0: Est-ce qu'il y a des entreprises françaises justement qui, à l'inverse, euh, ouais. sont un peu euh, des exemples en termes de modèle enfin du coup j ai, j ai, ce que tu nous disais en introduction c'est que c'est plutôt euh, quelque chose qui vient des États-Unis, ouais. en tout cas qui anglo-saxon, ouais. euh, qui du coup je pense là-bas, une... vu que c'est fait plus longtemps que c'est présent, et, mm -hmm. euh, et peut-être qu'ils ont développé leur même, leur, pas leur business model, mais la façon d'appréhender le business euh, aussi basé là dessus en tout cas que c'est des choses qui sont pleinement intégrées à leur euh, à leur structure et à leur fonctionnement ouais. euh, En on le disant en introduction c'est plus récent euh, en France donc du coup est-ce que toi il y a des, il y a des groupes où, mmh. qui font un peu voilà euh, on sait qu'ils sont, euh, sont pas irréprochables mais mmh. ils, ils ont vraiment cette démarche là et, ça, et du coup que ça se ressent peut-être euh, un peu même sinon on le perçoit pas indirectement en tant qu'utilisateur ou mmh, consommateur mais euh, qui font voilà
1: euh, alors je, je je ne citerai personne mais je n'aurai personne à citer vraiment euh, en en la matière, alors ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que le modèle anglo-saxon, il euh, y, y a vraiment une question de culture. Ouais. Euh, culturellement, de toute façon, l'appréhension du monde de l'information dans l'entreprise, euh, nous, on est une culture latine, est, on est, est la basé sur la confiance, euh, tout est ouvert, le pire étant le domaine de la recherche en France, ouais. où euh, paradoxalement, on peut travailler sur des sujets hypersensibles, mais pas du tout se protéger ses données. Euh, et même moi qui ai travaillé avec de l'industrie, et parfois de l'industrie à caractère sensible, euh, ben ce ne sont pas toujours les, les plus irréprochables. Euh, donc effectivement, les modèles les plus irréprochables vont être plutôt des modèles étrangers. Okay. Euh, ceux qui seront quand même les plus pointus sur le sol français que je... dont je peux parler sont plutôt les industries de défense quand okay. même parce qu'il y, y a une euh, ou sous-traitant du secteur parce qu'il y a des contraintes qui sont fixées par non. le domaine. Par le même... voilà, on va avoir des zones à régime. À... zone à régime à... restrictif. <rire> C'est compliqué. Euh, on va travailler sur des espaces sécurisés, sur, des, euh, sur, sur un encadrement beaucoup plus fort de la donnée, de l'information de la personne et des sites. Euh, donc voilà c'est ces secteurs là qui vont être les plus à la pointe euh, mais franchement il n'y a pas de je sais pas un modèle à citer okay. comme ça euh, après il y, y, y en a qui sont oui il y en a forcément des très bons mais je sais pas de, de nom totem il
0: ouais, n'y a pas d'emblème de, enfin, entre etc. guillemets
1: de... j'en ai pas qui me viennent en tout cas non.
0: Euh... de toute façon on, implicitement on se dit que les grands groupes français enfin les, grands, les grandes entreprises françaises l'ont intégré, si elles, sont, si elles sont arrivées là aujourd'hui, je me dis qu'il y a forcément on ne va peut-être pas les trois volets, il y a sûrement un volet sur lequel ils sont au moins bons
1: alors je te, je te dirais que ce, ce, cet a priori là, je, ouais. je ne l'ai plus depuis longtemps ou je ne okay. l'ai jamais eu parce qu'en fait on s'aperçoit que euh, étonnamment une petite boîte qui, dont le dirigeant est convaincu du sujet ouais. va être attaquée euh, si vraiment elle impulse le sujet si elle le redescend à ses équipes et c'est vraiment une question de gouvernance, comme des tas de sujets de sécurité euh, du SI, hein, parce qu'on va voir que ça ruisselle sur ce sujet-là fortement. Euh, donc ça, c'est vraiment une implication de la gouvernance du dirigeant nécessaire, donc petite ou grande boîte. Et dans les grandes boîtes, la difficulté, c'est que euh, c'est la taille de la boîte. Oui, c'est tellement... tellement énorme que justement, ce fonctionnement horizontal est plus compliqué. Ouais. Euh, et après par contre ce sont des boîtes où on, on procédure énormément et, mais, mais parce qu'on n'a pas le choix il faut ouais. fonctionner comme ça dans des grosses entités et dans l'industrie de défense ça fonctionne plutôt pas mal mais euh, avec des trous dans la raquette parce qu'on parce qu s'aperçoit que tout le monde au quotidien n'a pas forcément le temps l'envie euh, et puis il se pose encore la question même dans ces secteurs sensibles de parfois euh, pourquoi on le fait ça manque au ouais. quotidien nos quotidiens c'est des genre. choses
0: qui sont devenues complètement routinières moi je me souviens que quand oui. j'étais euh, je à l'époque je travaillais dans un, un grand cabinet de nécessité ouais. sur lequel on faisait signer des, des NDA des demandes de disclosures agréments, des mm -hmm. clauses de confidentialité dans tous les contrats en fait ils signent ça aussi peut-être à cette routine parce que du coup ils, leur quotidien c'était sur, sur de l'aéronautique ouais. ils savent que tout ce qui touche est sensible euh, mais à côté de ça on prenait pas de précautions particulières euh, on va y venir sur... Euh, sur typiquement la sécurité du PC, ou ce genre de choses où tu vas en pause, tu verrouilles pas ta session, mais la personne qui est censée, enfin, qui peut-être n'a pas la sur le bureau d'à côté de toi elle passe derrière, enfin voilà, Je me dis qu'il y a aussi peut-être des fois des, pas des biais, mais des habitudes qui font qu'on se... qui sont peut-être à l'origine parfois de trou dans la raquette ou de chose qui déraille un peu quoi
1: exactement, euh, surtout quand on sait que euh, l'essentiel des vulnérabilités vient de l'intérieur ouais. et pas de l'extérieur parce qu'on parle souvent euh, de la prédation euh, alors, quand on est euh, sur, sur, sur les querelles étatiques ou, euh, ou, ou sur la sécurité euh, intérieure, on va parler effectivement de prédation d'acteurs étrangers ou externes en tout cas essentiellement mais en fait on s'aperçoit que les pertes d'informations et vulnérabilités elles sont surtout négligence et puis, euh, et puis vulnérabilité interne euh, surtout la négligence du collaborateur en, ouais. fait. en mobilité ou dans l'entreprise comme tu viens de le décrire vis-à-vis euh, -vis de son voisin vis-à-vis -vis du papier jeté dans une poubelle ouais. et qui fait pas l'objet d'une destruction parce que c'est pas que du numérique euh, ouais. l'intelligence économique et la protection de l'info c'est aussi euh, le peu de papier qui reste euh, parfois il y en a beaucoup d'ailleurs <rire> si peu il y a ce
0: truc aussi de souvent considérable, enfin moi c'est un, un souvenir que tout document dans le cadre de ce projet est ouais. confidentiel et puis quelque chose que, qui nous paraît anodin, je ne sais pas une proposition commerciale un truc sur lequel on va avoir des données du client ou genre de truc, on se dit ouais en fait on en va tellement passer encore une fois que ça c'est pas confidentiel, enfin c'est rien comme donnée. Et puis ça se trouve on le sort ou on le fout à la poubelle effectivement et finalement ben, ça peut intéresser finalement des données qui peuvent être intéressantes pour d'autres.
1: Une donnée est toujours intéressante pour, pour un concurrent pour un tiers. Autre exemple, une petite boîte du secteur de la métallurgie en région, euh, qu'on avait accompagnée comme ça, euh, qui, euh, bah, qui négligeait ses, ses poubelles, euh, qui n'avait pas de clause euh, interne euh, avec ses collaborateurs euh, et qui s'est retrouvé avec un, un des collaborateurs qui est parti avec euh, 95% du savoir-faire de la boîte, le fichier client, des données qu'il a récupérées sur, euh, dans la poubelle, sur le trottoir, et a monté sa boîte concurrente sur le trottoir d'en face euh, en étant quasi irréprochable parce que parce, que, parce qu il y a le droit ok mais euh, parce que gros trou dans la raclette ouais. donc oui oui c'est ça c'est euh, c'est le quotidien c'est l'habitude et on fait plus attention donc c'est ça qui est dangereux et
0: avant de parler euh, système c'est sécurit... plutôt l'aspect sécurité et du coup mmh. euh, tout ce qui est lié à, à l'intelligence économique à ouais. ce qu'on peut question bête faire de l'intelligence économique en externalisant toutes ces, tous ces aspects ces
1: ça... aspects. Euh,
0: L'aspect veille, c'est-à-dire qu'en gros, oui, moi, je n'ai pas oui. le temps de faire ma veille. Je... Oui. Il, y a des stru... Il y a des structures qui sont spécialisées pour faire okay. des diagnostics, des, enfin, des benchmarks. sur Donc, Ma veille, en gros, je suis un, j'ai pas le temps. Mm. Enfin, voilà, je sais que dans l'équipe, on n'a pas le temps, on est sous l'eau. Est-ce que je peux embaucher quelqu'un qui fait ma veille Embaucher quelqu'un qui va faire euh, ma sécurité et ça marche quand même Ou c'est plus dangereux enfin, D'après toi, c'est plus dangereux, plus difficile à coordonner après
1: L'externalisation présente toujours un danger. Euh, Dès que ex tu ex externalises de la donnée euh, ou, ou du projet, ou, voilà, tu, 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 tu prends un risque. Après... Euh, C'est comme le cloud, on a beaucoup parlé du cloud, des dangers du cloud. Euh, si tu choisis ton opérateur, si tu bordes euh, ta relation avec l'opérateur, si tu t'assures que les données de cet opérateur sont numériquement euh, dans un espace qui est correctement protégé sont sur le, un sol plutôt européen parce qu'on va voir qu'il y a une incidence avec le RGPD. Ouais. Qui est nouvellement arrivé dans l'escarcelle le, dans de l'IE et dans l'équation. Enfin euh, voilà, il y, y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais on le sait aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises et les grandes d'autant plus externalisent de plus en plus de prestations de cette façon-là. Donc il euh, y a plusieurs façons d'externaliser, mais, mais ce n'est pas exclu euh, et ça fait partie de, de, du fonctionnement euh, aujourd'hui. Okay. Euh, donc je c'est pas interdit, euh, il faut le faire bien euh, et puis avec des gens de confiance, c'est euh, toujours pareil quoi, faut, il voilà, faut, faut bien choisir ses partenaires et puis bien, bien border la relation surtout, c'est surtout ça parce que le volet juridique il faut surtout pas le négliger euh, parce qu'en en cas de défaillance du partenaire, justement, c'est ce volet-là qui va nous permettre d'avoir une, une route de secours. Euh, alors, c'est pas la panacée. Une fois qu'il y a eu la fuite, c'est trop tard, hein, oui. euh, on est bien d'accord, donc faut éviter qu'elle arrive. Mais euh, si toutefois, il y a une tuile, il faut que les contrats soient, soient au carré, quoi. et puis qu'on puisse euh, savoir sur qui taper.
0: C'est drôle parce que, en fait, ce qu'on se dit, la veille, la, la sécurité, euh, et puis, et puis l'influence, C'est des choses qu'on fait, j'ai l'impression, un peu au moment de monter sa boîte. Souvent quand ouais. on crée une structure, on se dit ah, on va regarder les concurrents, on va faire un peu une benchmark, on va regarder, on va protéger ce qui est protégeable, un nom de domaine, un nom de, ma... enfin, un ouais. nom de marque, on va déposer les trucs en se disant je veux être clean, on va sécuriser tant qu'à faire. Ouais. Et... Oui, c'est du one fois. shot. Ouais, j'ai l'impression que c'est du one shot presque, et puis qu'après ouais. c'est des sujets qu'on néglige un peu. Ouais. Au fur et à mesure, euh... alors effectivement l'activité économique c'est que parfois on a moins de temps, et puis c'est tant qu'on n'est pas dans la sauce, je pense mm. qu'on ne se pose pas ces questions là. Mais, euh... mais du coup, c'est marrant de voir que c'est des choses qu'on fait euh, presque naturellement dans certains contextes et puis qu'on peut zapper ou passer à côté. Euh... Et
1: encore, tu dis on le fait au démarrage, alors euh, si, si, si tu as ce réflexe-là, c'est bien, mais tout le monde l'a pas. Et tout le monde n'est pas accompagné pour le faire. Ouais, c'est ça. Pour ça, que moi, je déplore que l'IE, elle devrait être enseignée, à mon sens, dans tous les, les parcours euh, d'études supérieures. On devrait briefer tous les étudiants, tous les jeunes sur cette démarche un petit peu, ces notions. Euh, et le porteur de projet encore plus que n'importe qui. Alors, ce, le porteur de projet qui l'intègre, c'est parfait, mais c'est un processus qui, tout au long de la ouais, vie de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire au démarrage, c'est capital, mais faut l'entretenir. Ton domaine, il y a un moment donné où il faut que tu aies une nouvelle. Ouais. Euh, Ton ta marque, c'est pareil. Euh, ton ta veille, elle est permanente. Ouais. Euh, puis si tes produits évoluent, un temps soit peu, de toute façon ton environnement concurrentiel va évoluer, donc ouais. il faut le surveiller. Enfin voilà, il faut toujours être sur le qui vive. Donc tu peux pas te permettre de te dire euh, je me relâche à un moment donné. Et ce faut... qui est
0: en plus d'autant plus, plus étrange qu'aujourd'hui, je pense, il est plus simple. Alors peut-être que je me trompe, encore une fois, toi, tu te en ce que tu veux déconstruire, je pense qu'il est plus simple aujourd'hui de faire de la veille avec les réseaux sociaux, d'autant plus des réseaux sociaux professionnels, les médias maintenant en ligne qui sont spécialisés, enfin, il y a okay. des médias pour chaque filière, pour chaque secteur d'activité la sécurité, on n'a pas besoin, enfin, à mon sens euh, il y a quand même des solutions aujourd'hui qui existent, des coffres forts numériques qui sont facilement, mm -hmm. même si on est une petite équipe, même si ouais. on est 5-6 euh, il y a plein de solutions qui permettent de sécuriser, qui ne sont pas très coûteuses et qui sont facilement euh, qu peuvent facilement déployer en oui, interne oui, oui, oui. Euh, encore une fois, l'influence ou tout ce qui est la partie communication, c'est plus facile aujourd'hui de communiquer. Enfin, en tout cas, on a des, on a des canaux de communication qui n'étaient pas ouverts auparavant. Auparavant, il y avait ouais. bon, la télé, les journaux, et puis euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent. Et pour autant, on voit que c'est pas encore. Euh... Alors que, alors que ça devrait être plus simple et intégré dans, ça. dans la vie d'une entreprise, on se rend compte que c'est, du coup, visiblement, ça n'est pas toujours. Quoi.
1: Alors, je, je suis partagée sur. Je, je, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. Euh... Et moi, je vais le. J'ai une lecture un peu différente avec un autre prisme. C'est-à-dire que moi, je. je... Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle moi en 1995 okay. euh, avec le premier rapport ministériel sur l'intelligence économique en France. <rire> <rire> euh, mais qui, qui encadrait justement un petit peu cette fonction gouvernementale et qui déployait des actions euh, et, et j'ai commencé dans l'IEU avec le volet veille, moi j'étais chargée de veille euh, donc qu'est-ce qui se passait à l'époque, faire de la veille euh, techno parce que je faisais une veille techno plutôt pour des industriels inno qui innovaient Ile-de-France, euh, et euh, faire de la veille, bah, ça se faisait avec des bases professionnelles, okay. avec du langage qui était hyper technique que j'avais appris dans ma formation, euh, formation initiale, euh, et c'était pas à la, à la portée de tout le monde. Okay. Je rappelle qu'Internet et Google n'existaient pas, pas ouais. <rire> et que je, je formais les industriels à envoyer un mail. <rire> Qu'est-ce qu'une aromase Donc voilà, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, mais faire de la veille, c'était un métier technique, avec des opérateurs booléens, et, ou sauf des constructions ouais. de stratégie en anglais, voilà, avec des résultats qui étaient des, euh, des articles scientifiques qui est technique, issu des bases enfin, Pascal, coup, aussi, CNRS, euh, voilà, et quoi. c'est ça, et des bases brevets qu'il n'y avait pas encore sur internet, puisqu'internet n'existait pas, mais qui sont maintenant accessibles via des bases de données ouvertes et gratuites sur internet. Donc il y a une évolution du métier qui fait que euh, ça s'est démocratisé, c'est devenu accessible pour tout un chacun, donc comme tu le disais, euh, c'est beaucoup plus facile à faire, c'est gratuit euh, la plupart du temps et, euh, et, et c'est quelque chose qui qu a, qu a apporté de tous. Et justement, j'ai envie de dire que le, le, le pendant de ça, c'est que bah, les gens ne le font pas forcément ouais. euh, et, et qu'ils ne sont pas forcément formés à le faire. Et que donc, euh, aujourd'hui, utiliser correctement une requête, faire une, une, une requête pertinente sur Google, ouais. et ben ça se construit. Tu utilises aussi les booléens, mais ça, ah ne ne oui, savent pas. Ouais. Euh, donc, euh, si tu veux faire une vraie requête pointue, oui, le, avec le, ouva,
0: tu sais, des on que, ouais, voilà, ça, euh, ouais.
1: des inclusions des, avec des guillemets des pour vraiment des séquences de ou des en fait. typologies de fichiers, si tu veux utiliser une bonne requête, euh, il y a très peu de gens qui utilisent toutes ouais. les fonctionnalités. Donc, faire une veille aujourd'hui, oui, c'est à la portée de tout le monde, mais les gens, finalement, ne sont pas formés ou ne connaissent pas les, les fonctionnalités pointues des outils. La sécurité, bah la sécurité, euh, c est, c est, euh, oui effectivement, il y a des outils là aussi qui sont qui se sont démocratisés, euh, mais ça enquiquine tout le monde parce que sécuriser c'est contraindre et que bah, la contrainte, euh, chez le français, c'est mal vécu. <rire> Donc, Et puis on reviendra sur le volet sécurité. Ouais. Et puis euh, l'influence, euh, effectivement, être présent dans les réseaux, c'est un peu l'apanage de, de tout le monde maintenant, on peut être présent dans des réseaux, ouais. dans des cercles. Euh, enfin, des ah, communautés, enfin, même virtuelles, voilà. chose
0: il y a vraiment aujourd'hui... Euh, Chacun
1: fonctionne ouais. de ses fonctions, centres ouais. d'intérêt, mais alors pour une même boîte, tu vas avoir X interlocuteurs qui sont présents dans des réseaux, ils croisent pas forcément ce qui se ce qui dit dans les réseaux, et euh, ils y vont pas forcément pour collecter de l'information euh, au profit de la boîte, alors c'est sympa les réseaux, je suis la première à le dire <rire> mais après il faut euh, quand, quand, quand tu es porteur de ton, de ton entité il faut aussi essayer de justement remonter les informations Bref. pertinentes et utiles et puis de les croiser, d'où fonc ce, 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 ce fonctionnement horizontal ce partage d'informations, cette structuration donc tout ça peut avoir du sens si vraiment tu le, tu le mets en musique et puis faire de l'influence, je rappelle que le, le lobby et encadré euh, légalement oui et qu'une euh, action de lobbying doit faire l'objet d'une déclaration, et que tu ne peux pas agir auprès des élus euh, comme ça, ça sans... Ça voilà.
0: pas marcher, ça voilà, pas en ça. leur
1: passant ouais. un, petit, un petit dépliant ouais. et en leur disant, euh, euh, achetez mon produit, il est meilleur qu'un autre. Donc enfin, voilà, c'est à la fois plus facile, mais finalement, je pense qu'il y a eu une petite perte de vitesse depuis les années 90, parce que... Euh, euh, justement, ça s'est déprofessionnalisé, peut-être un peu... Ça s'est déprofessionnalisé. Un, un broker d'information comme je pouvais l'être, ou... Ou, ou recherchiste comme m'avait motivé un, un directeur à une époque, euh, c'est des fonctions qui sont, qui sont désuètes aujourd'hui, ça n'a plus de sens Après,
0: il y a aussi Pas beaucoup que... de choses qui sont je trouve que c'est aussi le revers c'est que du coup il y a aussi beaucoup plus de choses de public les gens communistes ouais. aussi sur tout et n'importe quoi même sur des entreprises euh, je veux dire aujourd'hui je pense qu'en faisant des petites recherches, si on est efficace on arrive à trouver plein de trucs
1: Mais
0: euh, qui sont publics, sans même passer sur des techniques un peu moins légales donc euh, je vois ce que tu veux dire. et Je comprends du coup le.. Il y a un paradoxe. Ouais.
1: Il y a un paradoxe. Ouais.
0: Et du coup, on parle depuis le début, enfin c'est un mot qui revient depuis le début de, de notre échange, c'est la sécurité. Ouais. Euh, effectivement, je comprends tout l'intérêt de, de sécuriser ton entreprise, tes actifs. De... Mm -hmm. En quoi aujourd'hui, enfin ce volet-là, aujourd'hui, il est.. Le contexte fait qu'il est d'autant plus prédominant qu'il y a quelques années avec mm -hmm. tous les risques qui sont liés justement à la cybersécurité, aux mauvaises pratiques, hein, en, en fait, en, à la méconnaissance de certaines pratiques et de bonnes pratiques plutôt,
1: par l'entreprise, euh...
0: par les collaborateurs, ouais. comment, ça te... comment tu vois ça
1: Alors, moi, au, au même titre que je t'évoquais que j'ai démarré avec la veille, avec le chapeau de l'IE, hein, qu'on avait une action qui s'appelait « Intelligence économique en Essonne », donc c'était le chapeau depuis toujours, mais j'étais chargée de veille, et en fait, mon métier a évolué, et j'ai l'impression que mon métier... Et je, je me suis laissé porter par l'évolution naturelle des choses, c'est-à-dire que euh, la veille est devenue désuète, les outils se sont ouverts, mon métier avait moins de sens, et puis les menaces euh, cyber grandissaient. Euh, les rançongiciels, euh, les cryptos, les, euh, euh, les, les pirateries de toute nature euh, et vols de données, euh, les intrusions euh, dans les entreprises, alors des secteurs sensibles que j'ai pu côtoyer et des moins sensibles. Donc effectivement cette menace grandissant, ben, euh, la sécurité devenait plus importante et plus nécessaire. Et quand, en région, on a déployé cette action intelligence économique avec ce diagnostic, bah, qu'est-ce qui ressortait des diagnostics C'est que les besoins qu'exprimaient les entreprises, ils étaient vraiment axés sur la sécu. Okay. Euh, donc, bah, assez naturellement, moi, mon, mon centre d'intérêt et mes actions se sont plus centrées sur la sécurité. Et quand tu
0: dis sécurité, on... tu es d'accord Alors... qu'on parle de sécurité Les deux enfin Numérique oui. et physique
1: Les deux euh... Alors, j'ai envie de dire qu'au cœur du réacteur, il y aura quand même la cyber. Okay. Euh, et que tout le reste euh, est au service de l'information, toute la sécurité, euh, que ce soit la sécurité euh, logique, physique, euh, toute la sécurité est au service de la protection du patrimoine de l'entreprise, qu'il soit numérique ou, ou autre, euh, mais, euh, mais voilà, au cœur il y a la cyber. Parce que l'essentiel des échanges se fait de façon numérique parce qu'il y a quand même énormément d'informations qui sont échangées encore par voie orale et, et sur d'autres supports que le numérique et on a trop tendance à penser que c'est du tout numérique. Euh, il y a beaucoup de fuites de données dans les des conversations, dans les... Euh, visuellement dans les transports en commun quand on voit mais c est, c est mais... indirectement du numérique mais c'est de l'homme c'est plus,
0: voilà.
1: plus de la social engineering on, va, on va récupérer de l'information utile euh, donc donc effectivement ce volet sécu il est devenu incontournable euh, beaucoup plus que la veille ou l'influence qui va être un peut-être une affaire plus d'experts euh, comme com euh, e-réputation, ce sont des volets sur lesquels je suis beaucoup moins allée, euh, moi, tout okay. perso, euh, parce que je les maîtrise moins, euh, je sais en parler, je les ai pratiqués, je sais les auditer. Euh, après, accompagner ce volet-là, c'est un autre métier, à mon ouais. sens, que moi, je n'ai jamais pratiqué. Euh, donc, effectivement, le cyber et la sécu, globalement, c'est devenu euh, l'incontournable. Le, le, et ce qui s'est passé, effectivement, autour de la cyber, c'est que là, les choses se sont un peu plus structurées. Autant, euh, comme je te disais, il n'y a pas de référentiel, à mon sens, d'IE, mmh. euh, qui, qui va te dicter comment faire, autant en matière cyber, bah là, il y a des choses qu'on ont vu le jour pour un petit peu guider l'entreprise sur bah, voilà, la checklist, en gros. Euh, si tu veux être dans l'optimum, et eh ben tu as une ISO 27000. Voilà,
0: 27
1: ouais. Ouais. voilà tu as des normes t'as des normes qui ont vu le jour et qui sont apparues pour, pour flécher euh, l'optimal. Flécher euh, donc pareil, soit on, on tend vers ça, on s'en approche, euh, soit on se fait certifier ISO 27001 ouais. et on coche toutes les cases euh, et donc on a un système de management de la sécurité de son système d'information qui est au okay. carré, puisque c'est vraiment ça l'idée, et
0: donc ça c'est...
1: Oh, oui c'est ça, alors tu tu, tu, tu vas euh, effectivement auditer ton système comme on le disait pour l'IEU tout à l'heure, voir quels sont euh, les manquements, boucher les trous et puis avoir un audit de certification qui okay. va attester que tu réponds à toutes les obligations qui sont aussi bien juridiques, techniques, organisationnelles, on n'est pas que dans le technique, okay. on est vraiment dans un système de management, donc c'est euh, comme une ISO 9001 va s'intéresser okay. à, à un fonctionnement euh, d'une entité, euh, là, là c'est pareil, sur, euh, sur le système d'information. Euh, donc c'est aussi bien des habilitations, des droits, euh, du juridique, il okay, un peu de tout. Euh, donc ça c'est structurant, euh, et pour moi ça a un peu pris le pas, l'IE c'est devenu une palette de normes et de textes euh, réglementaires ou normatifs qui vont un petit peu flécher comment l'entreprise doit euh, se comporter pour, euh, pour faire les choses ouais, bien, ouais, okay. pour être au taquet. Alors euh, là je, je pense que ça peut faire hurler parce que euh, qui dit norme dit chose un petit peu, un petit peu comme ça. Moi ouais. ouais, j'ai tendance à être un petit peu comme ça mais euh, il, il, faut, il faut le voir de façon euh, détachée. Si tu vises pas une ISO 27001 parce que tes clients ou tes donneurs d'ordre ne t'imposent pas On ce... Au moins, c'est le livre de chevet à avoir, à se dire, il ben, y a quoi dans cette norme. Ouais. Par exemple, elle, elle me dit qu'il faudrait que je structure mon SI comment, euh, mes serveurs, il faut qu'ils soient comment, mon hébergement, il doit être comment. Mon... Voilà. Et puis, tu regardes, tu t'inspires de ça, et puis, ben, tu
0: tends à t'en rapprocher. Ça.
1: Tu tends vers ça. Donc ça, pour moi, c'est un référentiel qui, euh, qui fixe quand même des jalons. Euh, et qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit... Euh...
0: C'était ma question, du coup, parce que ce Alors, genre de... Ce genre de... On, on, on comprend mmh. euh, de façon légitime sur des grands des grands groupes des, des grandes entreprises que effectivement le volume de data et les data qu'ils peuvent euh, collecter que ce soit sur euh, leurs clients leurs partenaires est euh, un volume est tellement important mais du coup je me dis sur une, une TPE une PME où il y a peu de collaborateurs et puis euh, des clients sur lesquels on pense qu'il n'y a pas de données sensibles mmh. parce que encore une fois c'est ce qu'on disait tout est tout pour intéresser quelqu'un d'autre euh, est-ce que c'est pertinent même quand tu le juges est-ce que tu, justement cette norme elle est, elle est applicable visiblement à tout type d'entreprise
1: oui alors euh, je, je vais nuancer parce que euh, effectivement une 27001 c'est euh, une grosse usine il okay. euh, y a énormément de questions il euh, y a énormément de points de contrôle euh, si tu veux vraiment tout décliner, tu as plusieurs centaines de points de passage enfin, c'est lourd après, c'est comme tout, il faut faire, il, 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 il faut de la proportionnalité. Alors si on, on parle de, du règlement sur la protection des données, ça c'est une notion qui revient régulièrement, la proportionnalité. Donc il faut faire les choses à son échelle. Ouais. Euh, il faut se dire, bah, moi effectivement, il y, y a des pans entiers de la 27001 qu'on va pas traiter parce qu'ils sont pas pertinents.
0: Ou qui sont même pas peut-être applicables. Enfin, je pose une question, pas, euh, pas de tout site internet ou
1: truc en ligne. Voilà. Ça, hein, ou des... Donc il y a des choses que tu vas pas dérouler, il y a des questions dont tu, tu vas faire l'impasse. Donc il faut le faire avec beaucoup de... De recul, une prise de distance. Et, et puis, euh, oui, la, la pertinence et de l'intelligence, se dire bon, bah, voilà, moi, j'ai ce volet-là effectivement, il est hyper prégnant, donc je le déroule et puis je, je scratch tout ce qui m'intéresse pas. Donc, il faut faire le tri. faut faire le tri et, et je trouve que c'est une très bonne base. Après, il euh, y a des tas de référentiels de l'ANSI, euh, l'Agence ouais. Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, qui s'inspirent de ces normes et, et référentiels divers euh, au travers des 42 mesures ouais, d'hygiène et de sécurité des
0: bonnes pratiques euh...
1: qui sont euh, directement inspirées de cette norme-là, en fait, hein, qui sont des mesures allégées. Tu as les 12 mesures, tu as les 42 mesures okay. et puis en fait, tu as progressivement euh... exactement, okay. et quelque part tu retrouves les mêmes notions qui sont parfois regroupées, vulgarisées simplifiées, et puis plus tu descends euh, au fond des choses, plus tu arrives vers euh, la norme et euh, des choses pointues, mais euh, encore une fois moi je viens pas de la technique ouais. euh, j'ai pas une formation initiale technique et la 27001 elle est complètement accessible c'est okay. quelque chose qui est euh, qui est plus de l'organisation qui... alors quand on n'est pas très rigoureux effectivement on a du mal à rentrer dedans ouais. euh, mais c'est euh, c'est de l'organisation c'est de la plus de l'organisation que, euh, que de la technique
0: et je me dis tu vois sur des justement je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand tu es une petite ou une moyenne structure il y a beaucoup de choses qui sont externalisées ouais. euh, contrairement au grand groupe mmh. du coup euh... Euh, un exemple type ou à la con j'ai un site web enfin, j'ai fait... je suis passé par une agence pour faire mon site web mmh. Euh, est-ce que c'est pas plus compliqué de mettre en place ces règles-là quand tu sais qu'en en fait, tu as fallu répondre aux questions Ce que je veux dire, c'est que parlait, tu en parlais typiquement d'hébergement, de règles de serveur, je sais pas, de gestion des comptes, ou est-ce ouais. que mes comptes clients, je vais passer par une agence qui gère mon e-commerce. Ouais. Moi, derrière, j'ai juste un accès au back-office et je gère mes commandes et voilà. Pas l'air
1: sur cette question là ouais. Alors, ça fait le lien pour moi, alors, à moins que tu veuilles qu'on qu n'en parle pas. Euh, je je, je l'ai dit depuis, un peu depuis le début, mais je vais réintroduire le RGPD. Ouais. Euh, quitte à recevoir des tartes à la crème.
0: Parlons-en, parlons
1: Parlons des sujets qui fâchent. Non, j'en parle parce que euh, même si justement c'est un sujet tarte à la crème et qui. Alors là, qui. Ouais, qui non, je parle même plus qui n'est tout le monde, je reste polie. vu, oui, mais... Euh... Euh, le RGPD, typiquement, va te permettre de répondre à ça. Il faut avoir en tête que euh, se rendre conforme au RGPD primo c'est obligatoire, ouais. là pour le coup autant l'ISO 27001 tu n'es pas obligé d'y aller, tu fais ce que tu veux, soit on te l'impose parce qu'on demande pour que business, vas, pour oui. le business tu n'as pas le choix euh, mais sinon euh, yeah, voilà, la, la, la loi ne te dit pas tu dois être conforme à l'ISO 27001, euh, le RGPD toute entité a l'obligation de répondre, d'être conforme aux obligations du RGPD ouais règlement général pour la protection des données à caractère personnel. Alors, c'est un, un petit spectre, parce qu'on s'intéresse à la protection de données et de données spécifiques qui sont les données à caractère personnel, les données d'individus, les données de salariés, les données de clients, les données de partenaires, de fournisseurs. Mais, euh, notamment, on a une co-responsabilité sur cette, ces protections de données avec ses propres sous-traitants. Ouais. C'est-à-dire que si euh, je fais héberger mes données euh, dans un data center qui n'est pas à moi, euh, donc par un tiers, par un, un prestat, euh, et qui a de la donnée à caractère personnel, je dois m'assurer que le prestat protège correctement les données dans son data center. Alors, comment je peux m'en assurer Soit j'ai le droit d'aller l'auditer moi-même, mm -hmm. euh, soit j'ai un contrat qui je me détaille ouais. tout ce qu'il fait. Alors, tout ce qu'il fait... Euh, je ne vais pas avoir ses mots de passe, ses logins, ses clés, évidemment, mais qu'il s'engagent à faire un certain nombre de choses. Par exemple, que les données restent sur le sol européen. Ça, c'est une obligation du RGPD pour être dans les clous. Alors, il y a des accords possibles avec des États tiers, mais, mais la base, c'est ça. Euh, c'est euh, que les données soient redondées. C'est euh, que euh, les personnes accédant à mes données soient autorisées, habilitées. Euh, que les données soient chiffrées, le cas échéant dans certains cas, euh, que euh, les, euh, les, euh, les PC soient verrouillés par mot de passe, que les portes soient verrouillées, qu'un système d'alarme soit mis en place, qu'un euh, service de sécurité surveille le site la nuit. Ah, voilà, ça, je suis tenue d'être informée de ça. Ça doit être dans mon contrat. Euh, et quand je passe le contrat avec mon hébergeur, ben, je dois être au clair avec tout ça. Mon hébergeur s'est engagé. Donc, je peux, moi...
0: Euh, dire « ma case est cochée
1: ».« Ma case est cochée », ça... Ré... Alors, effectivement, entre eux, ce que je dis, ce que je fais, euh, alors je dis tout le temps aux boîtes, hein, euh, faites ce que vous écrivez et écrivez uniquement ce que vous faites, c'est pas la peine d'écrire de, des procédures qui ne correspondent pas à la réalité, puisque si on vient vous auditer, euh, c'est euh, retour pas... à la case ouais. départ, bien pire même. Euh, donc non, mais il faut, faut être au clair avec ça. Mais cette co-responsabilité fait que euh, ça t'oblige déjà à te poser la question de... Qu'est-ce qu'elles deviennent, mes données Il euh, y a un petit schéma que j'aime bien faire, généralement, je vais essayer de vous le, vous le résumer. La protection du patrimoine informationnel de l'entreprise ne s'arrête pas au mur de l'entreprise. Donc, il y a l'information de tiers gérée par des tiers. Bon, ça, c'est euh, toi, tu as ta boîte, moi, j'ai ma boîte. Tu gères tes données de clients et de salariés, je gère les miennes. Moi, je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe chez toi. Par contre, tu es mon sous-traitant, je te confie des données. Donc, les informations de ma boîte confiées à des tiers. Ça rentre dans mon périmètre. Les informations de tiers qui sont confiées à ma boîte, ça rentre dans mon périmètre. Ouais. Et mes informations dans mon périmètre, c'est mon périmètre. Donc en fait, il y a trois zones qui me concernent, et ce n'est pas que l'enceinte de l'entreprise. Ouais. Donc je dois m'assurer que tout ce qui se et passe...
0: C'est ce que tu dis, toutes les informations que tu peux récupérer, de ça rentre, de coup, dans le cadre du RGPD
1: Alors, si c'est de la donnée à caractère ouais, personnel. Okay. Mais effectivement, euh, je travaille pour un commerçant euh, je suis hébergeur je, suis, je, suis, je, je mets en place pour, pour un commerçant une plateforme internet d'achat en ligne ouais. avec un formulaire de contact ou même du paiement en ligne ouais. euh, je suis passe-plat pour les données euh, ouais. bancaires euh, ben je deviens sous-traitant de données à caractère personnel et je suis responsable, co-responsable de ce qui se passe sur ces données là par exemple okay. donc là euh, via le RGPD je dois je, je dois, euh, dois m'assurer de cette conformité des sous-traitants et en temps, alors je, je suis aussi DPO externalisé délégué à la protection des données externalisées et dans ce contexte là ben, on, on fait ce boulot là pour les, pour les clients d'aller relire des contrats okay. et de, de regarder ce qu'il y a dedans parfois on est dans les clous, parfois pas parfois le sous-traitant te fait prendre des responsabilités qui sont pas les tiennes ouais. donc faut être vigilant, comme tu disais tout à l'heure comme pour les NDA, les gens signent et ne lisent pas donc il faut être hyper vigilant. Euh, et moi, j'invite les entreprises, quand je suis DPO externalisé et que je m'intéresse à, à la protection des données à caractère personnel, à avoir cette démarche pour toutes les données. Parce que ce prisme de la donnée à caractère personnel, il n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir la même vigilance avec tout. Parce que la donnée à caractère personnel, bon, la CNIL, elle l'a dans le viseur, elle est sensible, et c'est sur ça qu'elle va regarder, qu'elle va contrôler. T'as une donnée financière, t'as une donnée de R&D, c'est pas moins sensible pour ouais. toi. Euh... Entreprise, c'est, oui. Même, la plupart du temps, les données à caractère personnel, quand tu travailles quand euh, B2B, euh, la donnée à caractère personnel est, est pilote. Euh, hein. ouais. Des fois, tu es un petit sous-traitant euh, de l'aéronautique, euh, 10 personnes, euh, tu as peu de salariés, euh, et tu ne traites pas de données à caractère personnel pour ton client.
0: Et par pas contre, pas tu vas avoir des va. infos potentiellement ultra sensibles de ton de fin, de ton. De tout ton fait. Euh...
1: Tu peux travailler pour des domaines archi pointus, confidentiels... Et toi, ta recommandation
0: euh... sur ce sujet-là, ce serait d'appliquer des règles qu'on pourrait appliquer au RGPD sur la protection personnelle à tout type de données dans l'entreprise.
1: À tout type de données. Et, puis, et on revient à l'IE, en fait. Ouais. Et, et donc, le, le, le RGPD, c'est en fait une porte d'entrée. C'est-à-dire que tu, vas de, tu te conformes au RGPD. Tu commences par ça. OK. Quand tu as fait ça et que tu l'as fait de manière un peu ouverte, bah déjà tu as fait deux tiers du chemin, voire les trois quarts, euh, vers quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une ISO 27001. Parce qu'il faut savoir que ce qui régit la protection des données à caractère personnel, c'est l'ISO 27701. D'accord. Euh, et qu'elle a la trois quarts de points communs avec l'ISO 27000. Okay. Donc, Donc en Apple fait, c'est ça, tu as déjà fait un gros chemin vers la protection de tes données au sens large. Euh, et puis après, la démarche d'IE, il bah, faut lui adjoindre. Un peu de veille, ouais. un peu d'influence. Et finalement, quand, quand tu as cette vision un petit peu élargie, avec beaucoup de prise de recul sur ton périmètre d'information de l'entreprise, et bah tu, ça y est, tu as t'y es, est quoi. As... Ouais, est pas, est... Ouais. <rire> es. Donc c'est vrai que cette porte d'entrée, elle est... Euh... Elle, 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 elle en quiquine elle tout le monde C'est pas du RGPD ouais. Mais, mais c'est euh, un bon moyen d'y venir Et je trouve que le RGPD C'est un moyen de tendre vers la sécu Dans les boîtes euh, Mais c'est voilà, convaincre
0: ouais. Et puis d'autant qu'il y a plein de Enfin et je pense que on a, ce matin, aussi, je fais, je fais, enfin on va faire un parallèle avec un, un autre épisode euh, où, où je j'estime, enfin, je posais la question de, sur la question du numérique responsable. Ouais. Sur euh, est-ce que les éditeurs de logiciels ou d'apporteurs de, de solutions un peu clés en main, les trucs mmh. type euh, euh, WordPress, Shopify mmh. et plein de ouais. solutions qui sont mises en place parce que simples, parce que parfois peu coûte, enfin, souvent plus, peu coûteuses que des choses un peu plus spécifiques ou en tout cas développées sur mesure. Mmh. Pour le coup, il y a pour lesquelles souvent il y a un conseil qui va avec n'ont pas aussi une responsabilité à jouer dans euh, la mise en place, en tout cas la, pour les entreprises, plutôt, je du coup je, parle, je pense plutôt à des TPE ou à des PME euh, pour lesquelles il y a franchement aujourd'hui, installer un site web, collecter des adresses mail, collecter des noms, des prénoms, mm. à aucun moment il y a une alerte qui te pose la question euh, est-ce que je suis conforme au rgpd en faisant ça, ça. Et, et du coup je me pose aussi la question sur les acteurs de, de ces secteurs là on, nous, on demande en fait aux entreprises de, de mettre en place des règles et c'est mmh. plutôt bien mmh. et en même temps je trouve que c'est ce que tu dis c'est pas toujours simple de les mettre en place parce non. que en fait on se pose la question souvent à une fois que c'est fait quoi c'est
1: un peu le, le, le souci tu as complètement raison euh, alors ils ont à mon sens le devoir euh, d'intégrer alors le, le problème, c'est la nationalité des opérateurs. <rire> euh, si t'es un opérateur américain, alors je rappelle que l'obligation, la contrainte de respect du RGPD, c'est pour toute entité qui va traiter des données de citoyens européens, Européen, ouais. qu'ils soient eux-mêmes euh, européens ou pas. Ouais. Donc, un opérateur américain, un Google, un Facebook, un, voilà, et, et doit se contraindre à, au RGPD. Euh, au RGPD. Euh, Amazon vient d'être mis à l'amende après ouais. Google. Enfin euh, voilà, ça... ils, ils sont pas à l'abri. Euh, après, euh, effectivement, c'est pas dans leur spectre de, de, de réglementation, eux, c'est pas leur priorité, euh, donc c'est moins évident. Par contre, les acteurs européens, ça devrait être implicite. Euh, un, un opérateur qui te, qui te déploie ton site web devrait impérativement intégrer cette logique de consentement euh, pour le relevé des cookies ouais. ça, ça c'est quelque chose la question devrait ça, même ouais. plus se poser effectivement l'envoi d'une newsletter la collecte des données sur le formulaire de contact ouais. ça devrait faire partie intégrante maintenant de ces, ces plateformes là euh, WordPress ou tout autre ou tout autre, ou tout autre outil euh, malheureusement ça, ça, ça patine, et ça patine pourquoi euh, bah, la CNIL qui est l'autorité de contrôle française alors après tu as des autorités de contrôle partout hein, qui sont les autorités qui sanctionnent euh, bah, ont encore euh, du mal à déployer euh, les contrôles et les sanctions. Elles le font très clairement euh, aujourd'hui sur la base de dénonciations et euh, euh, okay. essentiellement ou suite à un incident.
0: Ouais. Quand, il y enfin, y pépite, quand il y a une pépite, enfin il y a un bah truc oui, qui s'est passé. Euh, ça, une là, huile, ouais.
1: euh, là, là, effectivement, parce que sinon il n'y a pas suffisamment d'effectifs pour. Tout le monde va On pas. Un, un contrôleur ne va là. pas taper à la porte de chaque TPE pour aller vérifier. Euh, c'est Évident, donc, euh, donc pour l'instant, ça rame encore un, un petit peu, c'est encore un petit peu trop compliqué. Donc, euh, donc, oui, ça devrait faire partie intégrante. Et on voit des professions qui se positionnent vraiment comme conseils, et ça, c'est bien. Euh, les cabinets comptables deviennent les assureurs, deviennent des conseils en la matière euh, pour leurs entreprises, et euh, ça, voilà. Aussi,
0: parce que choses. je pense que du coup, ils ont conscience que la data a de la valeur. Il peut y avoir aussi une corrélation économique, oui, sur euh, l'intérêt qu'ils peuvent y porter.
1: Et alors, c'est pas pour ça qu'ils sont toujours eux, au carré non non, non. <rire> mais oui 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 euh, et ils sont, ils sont conseils en la matière et c'est vrai qu'auprès d'acteurs de, 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 de TPE, bah euh, au moins ça arrive par un conseil de cette nature là ouais. c'est entendu et, et ça porte mais euh, c'est encore insuffisant euh, c'est encore insuffisant mais euh, ça fait son chemin hein.
0: Pour, pour clôturer un peu notre mmh. euh, conversation, j'aimerais euh, qu'on revienne et avoir ton avis sur... Euh, parce que du coup, alors là, on, on est vraiment plutôt sur le, les sécurités, mais c'est un des trois piliers. Mmh. Et, euh, et en Normandie, il y, y a le campus cyber, du coup, qui est... Oui, euh, alors bah, oh. il a oui, alors, le, celui, oh. le, régi, le régional, mais celui qui s'est qui ah, a, non, il Paris. A, le Voilà, le national, il est à Paris. Oui. En région Normandie, il y a eu euh, y a une déclinaison, enfin, je sais pas, on va appeler une sorte de d'entités régionales oui. de ce campus qui va être euh, déployé. Mm -hmm. Il y a déjà eu des services qui ont été mis en œuvre là, justement sur de l'assistance euh, cool. à la cybersécurité téléphonique pour des entreprises qui ont des questions ou qui subissent une cyberattaque. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est d'après toi aussi via ce genre d'action euh, qu'on va arriver au petit à petit à intégrer euh, ce pan de l'intelligence économique dans les entreprises Est-ce que c'est suffisant -ce que, Comment tu perçois ce genre d'initiative euh, régionale Est-ce que c'est la région aussi la question Est-ce est que c'est une entité comme la région de la portée euh, Ou pas
1: euh, Alors... Hein euh... Grande question. <rire> Grande question. Euh... À faire une réponse. Parce que euh... je sais que
0: tu as participé justement. Oui. À augure, enfin, que as participé à plusieurs, au lancement du, du au
1: lancement. centre de réponse à, à incident, que ouais. c'est CIRT, euh, qui est, euh, qui est euh, ce fameux numéro d'appel. Euh, si j'avais chopé ma petite carte, oui. la petite carte et le numéro, parce que c'est important, on, mettra on, le mettra, on le mettra dans la description. Euh, je ne l'ai plus en tête, mais à coup de pas. Euh, donc je, je pense que c'est nécessaire ouais. qu'un acteur euh, régional et ou étatique, une préfecture en région, déploie des actions de ce genre. Euh, celle que j'ai accompagnée à une époque était portée par la préfecture okay. et les services de sécurité de l'État ont travaillé main dans la main. C'est nécessaire parce que euh, bah, ce sont des acteurs qui ont quand même du poids, qui sont vus, qui sont entendus. Euh, après, la difficulté de ces opérateurs-là, c'est que la plupart du temps, ils n'ont ils pas, pas d'effectifs eux-mêmes eux euh, techniques de terrain. Donc il y a un portage. Euh, après, il faut que ça se décline avec, euh, avec des, des techniciens, avec des conseils, avec euh, des gens sur le territoire. Et après, on rentre dans une mécanique qui est un petit peu compliquée euh, où euh, bah, qui rentre dans le dispositif Qui est plus légitime qu'un autre euh, Est-ce qu'on doit écarter des gens et sur quels critères C'est toujours, toujours cet aspect-là qui est très compliqué. Euh, Cybermalveillance, par exemple, qui est la plateforme nationale, oui. euh, justement, euh, de réponse à incidents euh, de ce type, quand on rencontre, euh, bah, on est victime d'un cryptologue qui rançongiciel, un son gestion, euh, bah, on va avoir des opérateurs référencés. Euh, euh, donc, euh, soit on a le tout venant, euh, tout opérateur, plus ou moins IT, et euh, on se dit, bah, à ce moment-là, la plateforme ne sert à rien parce que euh, je vous mon annuaire et j'ai la même chose. Ouais. Soit on filtre des gens, mais sur quels critères on ouais. les filtre donc voilà, on est toujours Donc après est sur ce débat-là.
0: une initiative qui est... Euh, initiative est nécessaire, est bienvenue et, nécessaire ouais. et
1: bienvenue après, euh, après la difficulté, c'est le cadre, c'est le cahier des charges, c'est qui on met dedans, euh, et quels sont les critères. Là, je pense que le critère, il est euh, des opérateurs en cybersécurité, ouais. euh, et un opérateur informatique euh, et pas nécessairement un opérateur en cybersécurité. Ouais. Il va falloir bien déterminer qui rentre dans le champ. Ouais. Euh, et qu'il n'y ait pas surtout de querelle, d'intérêts entre les uns et les autres, ça serait malvenu oui. et c'est ça. Malheureusement on se retrouve à ça, euh, dire oui mais moi j'ai été refusé, alors, ça c'est toujours dommageable, incontournable.
0: Il faut aussi à l'inverse que les entreprises, elles réflexent.
1: Elles réflexe. alors ça c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, ouais. c'est faire connaître ce numéro ouais, et faire savoir que, euh, que les sociétés peuvent appeler et peuvent obtenir une réponse. Ouais. Euh, parce qu'il y a des gens désabusés aussi, qui se disent, ouais mais moi, euh, euh, parce qu'on parle aussi des dépôts de plainte, et je le redis, et c'est nécessaire quand vous êtes victime euh, d'une attaque, même d'un logiciel le dépôt de plainte est vraiment euh, l'action la, qui adossée à euh, l'action immédiate, okay. technique, euh, va permettre de remonter vers l'éventuel pirate et, et d'agir. Okay. Euh, et ça, euh, les gens sont désabusés, ils disent oui, « j'ai pas été entendue, je suis allée au commissariat du coin ». Alors c'est pas toujours le commissariat du coin et c'est pas toujours la gendarmerie du coin qui va être à même de, de reprendre de prendre les dépôts de plainte et passer par les, passer par les plateformes nationales. C'est toujours de la démarche qui est un petit peu lourde et compliquée, et je peux comprendre que... Mais euh, qui est
0: indispensable un, si on veut... Si
1: on veut que ça aboutisse. Et je peux comprendre que les dirigeants de TPE euh, disent « Ouais, j'ai pas le temps, et ça me barbe, et j'ai d'autres priorités. » Sauf que, en matière de sécu, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, et, euh, <rire> et le nombre de gens qui se sont pris le mur et qui nous appellent en disant « Voilà, j'ai une tuile. » Bah oui, mais il fallait avant prendre des mesures aussi pour ne pas que ça arrive, et euh, qu'on négligeait le truc avant en disant « Ça m'arrivera pas, de toute façon ça arrive qu'aux autres. » Eh ben non. Alors ça... Ça fait, ça fait un petit peu euh, très, euh, très entendu ce que je dis là, mais je l'ai trop vécu. Je, je, voilà, je, moi j'ai je, été beaucoup appelée après. Ouais. <rire> ah oui, mais non. Oui, trop tard. <rire> non, non, mais c est, c est, je, je le redis et c'est euh, nécessaire de prendre des mesures avant. Pas forcément des choses disproportionnées, mais des mesures simples. avoir voilà, en tête, effectivement, qu'il y a des numéros régionaux qui peuvent aider.
0: Et ben, je te propose de finir là-dessus Merci beaucoup pour cet
1: échange. Merci à toi, David. Euh,
0: moi, je vous donne rendez-vous très bientôt du coup, pour un nouvel épisode de, du Shoot NWX. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à contacter Florence Fenou sur les réseaux si vous voulez plus d'infos sur l'intelligence économique. Et puis, à suivre NWX euh, sur LinkedIn et puis euh, sur YouTube. À très bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci.